0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Esto se parece a cualquier otra cosa, puede ser un PERS, puede ser un PCBID, puede ser una ericipela, Eh, no necesariamente vamos a ver una explosión en mortalidad, eventualmente sí los cerdos mueren, pero en cuanto tenemos una pequeña partida de la mortalidad, sería bueno tener eh, un diagnóstico eh, diferencial de... eh, de PPA o PPC, que nos pueda dejar tranquilos de que no tenemos ese problema y de que si tenemos el problema, inmediatamente lo podamos contener.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Trout Nutrition, AgroVision Agromed, NIDAP y NOBUS. Hoy vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas en República Dominicana en relación a la peste porcina africana. Y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Celia Antononi. Celia, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, mucho gusto.
0: Y gusto nuestro, Celia. Eh, siempre pido a los invitados que nos cuenten un poquito sobre su background, eh, cómo fue tu formación y qué rol desempeñas ahora.
1: Sí, cómo no. Yo soy médica veterinaria, epidemióloga, recibida en la UBA, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UBA. Y eh, me vine a Estados Unidos a hacer un doctorado. Tengo también una maestría en salud animal de la UBA, pero me vine a hacer un doctorado a Colorado State University en el 97 en epidemiología y eh, trabajé para Colorado State University más o menos unos 10 años mientras hacía el doctorado, hasta que en el 2008 me incorporé al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, al Servicio Veterinario Leifis. Eh, estuve más o menos eh, unos, a ver, unos 11 años como en, en, específicamente en el área de vigilancia epidemiológica, fui la directora de vigilancia del 2015 al 2019, Y en el 2019 me pasé al grupo eh, de sanidad porcina, donde eh, estoy actualmente como como Senior Swine Health Staff Officer y dedicada exclusivamente a enfermedades hemorrágicas. No exclusivamente, manejamos todas las enfermedades de. Eh, competencia federal, pero mi foco es en eh, peste porcina africana y peste porcina clásica. Así que aquí estamos.
0: Muy bien, y actualmente estás teniendo algún tipo de participación en, en República Dominicana, ¿no? Estás viajando cada tanto, ¿Cómo, eh, ¿qué rol desempeñas ahí?
1: La historia empieza eh, aproximadamente en el 2017 cuando... La peste porcina africana empieza a diseminarse tanto en, eh, en el sudeste asiático y la industria porcina aquí en Estados Unidos manifiesta eh, preocupación. Entonces, el, el que es ahora eh, administrador asociado de Leifis, el doctor Shear, encontró unos fondos eh, que quiso dedicar a tratar de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la preparación en el Caribe. Y entonces eh, empezamos a a conectar con un network que ya teníamos en República Dominicana para tratar de ver si podíamos empezar a hacer un poco de vigilancia epidemiológica y para eh, comprender cuáles eran los puntos débiles del servicio veterinario en, en ese aspecto. Y muy rápidamente identificamos que la parte de diagnóstico era una de esas, eh, de esas debilidades. Entonces, eh, muchos de los fondos fueron destinados a tratar de fortalecer la capacidad diagnóstica. En el medio de todo ese esfuerzo nos cae COVID, la pandemia. Entonces, eso limitó mucho las posibilidades de viaje, de entrenamientos eh, personalizados de la del, del gente del laboratorio. Pero pese a todo, fueron dos años de haber creado una relación de confianza, un network eh, de profesionales eh, conocidos que facilitó eh, la comunicación cuando Dominicana empezó a tener los problemas de eh, signos clínicos de de PPA. Y entonces eh, eso también facilitó eh, el transporte de las muestras a nuestro... eh, a nuestro laboratorio oficial y la primera detección, que fue el 28 de julio de, del año pasado. Y también eh, muy pronto después y por, las mismas, por los mismos medios hicimos contacto con Haití y se pudo eh, hacer la confirmación de la enfermedad en Haití también.
0: Es interesante ver... Eh cuán proactivos son, ¿no? Porque es tal el, el riesgo y el impacto que tendría de entrar la PPA en un mercado como es Estados Unidos que tiene un mercado de exportación muy grande que no solo eh, cubren lo que es vigilancia epidemiológica nacional, sino también van a ver qué puntos eh, de riesgo existen en, en la cercanía, ¿no? Muy, muy interesante. Sí,
1: es, eh, es una combinación de, de posibilidades económicas y de financiación. Existe el dinero, y, y también eh, no es del todo filantrópico si nos interesa que el Caribe, Centroamérica y los países de América estén bien, pero es un, un factor de protección de la industria eh, local. Así que eh, se, se juntan las dos cosas y, y con un poco de suerte eh, el resto de los países de América puede tratar de mantenerse libre y, y podamos controlar ahí en la isla también la enfermedad.
0: Es, es una inversión, una inversión. Es una de inversión, retorno. exactamente. Eh, Nos comentás un poquito cómo, cuál es la situación actual en República Dominicana, aprovechando que, que visitás y que estás bien, bien metida en ese tema.
1: Mira, eh, la situación en Dominicana fue eh, cambiando de, del comienzo de la primera detección, donde se trató de hacer una respuesta de emergencia rápida, eh, que, que falló un poco porque todavía no había suficientes recursos para manejarlo y porque todavía no había la infraestructura necesaria como para ganarle al virus. Entonces, eh, el virus se expandió y eh, la respuesta fue mayormente eh, despoblación, de focos, sobre todo por parte del servicio veterinario en lo que más le compete, que es la parte de, de traspatio, ¿sí? Eh, la parte comercial, la industria siempre tiene una, una relación un poco más, más, uh, más ajustada y más, más, más privada, una iniciativa más privada que a veces se hace complicado eh, controlar. El tema es que hoy por hoy eh, esos dos millones de cerdos con los que se contaban inicialmente en, en julio del año pasado, se estima, y digo se estima porque una de las debilidades es un sistema de, de récords y de documentación eh, estricto. Se estima que se ha reducido por lo menos a la mitad o cerca de la mitad. Eh, se siguen viendo casos. Eh, hoy por hoy estamos orgullosos, y ellos también están orgullosos, de que la capacidad de detección por lo parte del laboratorio oficial está funcionando muy bien. Eh, USDA tiene el, el Servicio Nacional de, de, de Laboratorios, tiene una rotación de 30 días de dos técnicos permanentes en la ABCN, en el Laboratorio Veterinario Central. Con esto les estamos dando apoyo eh, de infraestructura y apoyo técnico. Eh, les estamos dando un, un par de manos extra, eh, pero además estamos tratando de asegurar de que se mantengan los estándares, digamos, de, de calidad de diagnóstico, que de hecho los tienen. Eh, es, es casi simbólico que esté nuestro personal allí como para decir, bueno, el Labacen está, está funcionando, está funcionando bien. Cualquier problema que tenemos, hay una comunicación con NVSL permanente. Eh, hay llamadas eh, semanales. Eh, eh, estamos trabajando casi con las mismas definiciones de caso que aquí. Y se comparten eh, desafíos que puedan aparecer eh, como para apoyarlos técnicamente a darle solución. Así que, Creo que la parte del laboratorio está funcionando bien. Hoy acabo de recibir unas fotos eh, de la directora del laboratorio que me muestra, estamos haciendo algunos cambios estructurales para eh, hacer un poco más eficiente el funcionamiento. Eh, anteriormente el laboratorio trabajaba eh, hasta ciertas horas de la mañana con influenza aviar y después, eh, de, después podía pasar a hacer pruebas de hemorrágicas porcinas se está haciendo una refacción para que haya un área dedicada a eh, peste porcina clásica y africana y además están haciendo unas, re, unas remodelaciones de, de baños hoy me mandaron una foto de los baños que están quedando muy muy lindos, así que eh, es, eso está, está progresando y está progresando bien
0: Muy bien, y me imagino sería que el, el objetivo final eh, es la erradicación, ¿no? porque hasta que no se erradique de República Dominicana y Haití, el peligro es inminente o sea, la entrada es inminente ¿Cuáles son los desafíos que, con los que se encuentran a la hora de controlar y, y posiblemente erradicar la enfermedad?
1: Desafíos no faltan, pero tampoco falta buena voluntad y creo que tampoco faltan recursos. Hay unos 500 millones de dólares eh, que eh, son fondos de emergencia, no todos ellos, por supuesto, para la isla de española, pero sí para proteger a la industria porcina eh, local en Estados Unidos. Y gran parte de esos fondos eh, se están destinando al control y la erradicación de la PPA y PPC, porque los vamos, digamos, las medidas son las mismas. Entonces, con un poco de suerte y voluntad, eh, podemos erradicar a las dos juntas. Creo que los desafíos más grandes tienen que ver, bueno, primero con el recurso humano. Eh, Tener a las, al, al número de personas y a la gente capacitada en el lugar correcto y tenerlos pagados, bien, bien pagados y bien suplementados. Ese es, es un problema que estamos tratando de solucionar. Eh, la otra es un sistema de comunicación y una estructura de respuesta. Eh, el, 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 el understanding, el, el convenio de cooperación se basa en eh, identificar y ejecutar una estructura de incidente de comando que eh, tiene por objeto dar un, un esquema, una organización en la respuesta, pero además proveer una transparencia en las decisiones que se van tomando y en la documentación de las acciones que se van tomando en la respuesta. De cómo se utilizan los fondos eh, y de, cómo se, de las actividades asociadas con, con, con los eventos que van ocurriendo. Entonces, esa es una. Hay una serie de desafíos también regulatorios que Dominicana va a tener que, tanto Dominicana como Haití, van a tener que que manejar que tienen que ver con la mitigación de los riesgos eh, de diseminación de enfermedad. Eh, Sabemos todos que eh, estos virus se transportan a través de gente y material infectado. Eh, La diseminación de animales o la, el movimiento de animales enfermos indiscriminados que, 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 que está prohibido todo eso hay que, hay que controlarlo bien, hay que tener un sistema de trazabilidad y de control de movimientos adecuado y se está trabajando en esto eh, las ideas están hay que ponerle un poquitito de inyección de fondos a la infraestructura y todo eso eh, administrativamente lleva sus tiempos eh, hay que controlar el tema de la eh, alimentación con residuos, con basura. A eso hay que o prohibirlo o mitigarlo de alguna manera eh, a través de un programa de, de licenciamiento de, de los alimentadores de basura que tengan eh, un, un punto de mitigación a través de la cocción de los alimentos. Eso va a ser complicado monitorear. Así que, bueno, va a estar en, en, en las manos del Servicio de Sanidad Ahí ver qué decisión se toma eh, como para que se pueda garantizar la efectividad. Eh, El control de de lo que le llaman ambulancias, que son estos eh, agregadores que van comprando animales en en, en, en estado que no es bueno y los van trasladando de un lado a otro, ¿no? es, es el control de ese tipo de, de cosas es importante. El control de la venta de animales que te das cuenta que son de genética por parte de las comerciales, de las compañías comerciales a los productores de traspatio. Controlar también, eh, no, hoy por hoy Dominicana no está permitiendo eh, el, la repoblación de los sitios que, se, que están despoblados. Pero... Eh, hay que monitorear que eso no suceda, porque se indemniza, se paga al productor que está afectado, pero no se le permite que haga repoblación y en algunos casos se está observando que hay productores que adquieren cerdos y que te das cuenta que tienen algo de, de, de genética de eh, compañías comerciales. Entonces, to, todo este tipo de, de factores de riesgo que hay que controlar eh, son cosas que... El, el servicio de sanidad tiene que ver cómo encarar desde un punto de vista regulatorio y cómo, eh, cómo controlar el cumplimiento, cómo hacer un oversight para que haya un cumplimiento de las, de las reglas. No faltan desafíos, pero hay, hay un buen equipo técnico y, eh, y ahora va a haber una buena inyección de fondos como para que esto pase. Así que Dominicana va a tener una oportunidad única de poder... Eh, llegar a un un, un buen estado de de libre de enfermedad si eh, si toman las medidas adecuadas y de generar una nueva industria porcina eh, si logran establecer nuevos estándares de producción y seguirlos y ser consistentes. Así que es es una oportunidad de hacer una respuesta que llegue de A a Z y crecer a partir de ese momento.
0: Sí, sí, sí. Que es lo que pasó en muchos países, ¿no? Donde se metió una enfermedad que sirvió para... Reestructurar esa industria. Vos mencionabas eh, estas indemnizaciones a, a productores y que aún así las empresas de genética terminaban, providen- eh, terminaban dando los, los animales necesarios para volver a repoblar y a, y a producir. Acá no nos referimos a eh, producciones de traspate o también sistemas comerciales que son despoblados y que repoblan a pesar de que no podrían.
1: Ahí está el, el problema de terminología, ¿no? Eh... Los traspatios son a veces comerciales y, y la parte comercial está dada por el número de, de, de cerdas que tiene y el número de, de lechones que producen. Entonces, por ahí eh, me gusta mejor hablar de, de producciones familiares donde tenés unos pocos cerdos en el, en el patio que los consumís y los, y los fainás en el, en el patio versus los que... Eh, sin adecuadas medidas de bioseguridad, mandan cerdos a eh, a planta, sea una planta municipal o planta de inspección federal o o algo chico, un patio de faena eh, donde se comercializa de otra manera. Entonces, a lo que yo me refiero con con el tema de repoblación es, bueno, Los dos grupos, ¿no? Las empresas familiares que desde el punto de vista de riesgo en tema de diseminación no no es tanto porque no mueven cerdos eh, a distancias tan grandes ni producen en forma masiva. Son estos eh, productores comerciales semitecnificados o no tecnificados, no bioseguros, que producen cantidad, que tienen la capacidad de vender Lechones o cerdos que, es, que no están en buen estado a los agregadores, a los intermediarios y que entran a diseminar y mover el virus. Y después, otro desafío grande que hay eh, tiene que ver con, bueno, como, como veníamos comentando, eh, el, la red de puestos de control. Eh, los puestos de control están, pero se usan de 6 a 6. Y los movimientos ocurren generalmente después de las 6 p.m. Entonces, eh, hay que ahí también inyectar fondos para que pueda haber eh, por lo menos tres rotaciones de ocho horas y tener estos puestos 24 horas eh, activos, ¿sí? Eh, y que, por supuesto, haya también una, un sistema digitalizado, ya no tanto de estar escribiendo con un papelito y un lápiz, eh, para emisión de guías. Eh, de, de movilización que eh, permitan y que restrinjan un poco más el movimiento de los cerdos en el país permita mejor trazabilidad
0: y Celia, esto de esta entrada de la PPA a República Dominicana podría ocurrir mañana en cualquier otro país eh, de la región ¿Cuáles son las, las lecciones aprendidas que tenemos que tener en cuenta como para prepararnos, bueno anticiparnos, mantener una de mente pero en caso de que, de que entre, ¿qué, ¿de qué manera nos podemos preparar como para mitigar lo más rápido posible el foco?
1: Primero es prevenir la entrada. Eh, es importante que en todos los puertos de entrada tengamos un muy buen sistema de detección de, de entrada de producto ilegal. Y eso lo hacemos nosotros aquí a través de, de Custom Border Patrol, de, de, de patrulla de fronteras. Eh, del tema de los perros entrenados, las unidades caninas en aeropuertos, eh, la presencia de incineradores y autoclaves que puedan eh, lidiar con el material que se decomisa y que tiene que estar presente eh, en forma fuerte en, en los aeropuertos que reciben vuelos de estos países que tienen la enfermedad. Entonces, vuelos de Dominicana, vuelos de Haití, vuelos de, de países asiáticos que puedan traer la enfermedad a través de producto ilegal traído por pasajeros. Esa es una. La otra es que hay que concientizar muy bien al productor, a los que están cuidando a los cerdos, de que esta enfermedad puede parecerse a cualquier otra. Entonces, en lugar de estar esperando un apocalipsis masivo, cuando empieza a haber un problemita, pensar que a lo mejor conviene hacer un diagnóstico diferencial para estar tranquilos y seguros de que no es PPA. Entonces, por un lado es eh, acercarle al productor la capacidad diagnóstica eh, sin, sin, eh, sin penalizarlo, ¿sí? Que tenga acceso al diagnóstico y se sepa rápidamente que la enfermedad no está allí o si está allí que nos permite hacer una acción rápida de contención de foco. Y eso viene asociado a tener un laboratorio que tenga la capacidad de hacerse diagnóstico y que tenga la capacidad de reaccionar a un incremento de casuística. Entonces, eh, ese es otro de los puntos que estamos conscientes en muchos de los países de Latinoamérica es una debilidad. Eh, la prueba más... Más rápida y más sensible es el, el PCR en tiempo real. Sabemos eh, que los insumos para hacer PCR y los, um, los equipos son caros. Tenemos que tratar de facilitar, y esto fue un tema que se, que se conversó en una reunión regional de hoy en las Américas, en, en México, creo que fue en el 2018, 2019, no recuerdo qué año, hay que tratar de facilitar esa esa llegada de insumos eh, que que, que los gobiernos puedan realmente eh, afrontar, que puedan adquirir eh, y que si hay dudas en el diagnóstico inicial haya una vía rápida con los diagnósticos con los laboratorios de referencia como para poder hacer una confirmación rápida o un, o una diferenci- un diferencial eh, rápido de la enfermedad. O sea que eh, la estructura diagnóstica como para tener una reacción rápida de contención de una, de una introducción potencial. Eh, y por supuesto, la habilidad de contener, eh, sobre todo a través de control de movimientos y un sistema digital de documentación de, de acciones y de, y de movimientos. Así que yo creo que esas son, son las patas del banquito que son necesarias tener como para, primero, prevenir la entrada, segundo, reaccionar rápido antes de que tengas una diseminación masiva de la enfermedad.
0: Celia, le es viable la, la compartimentalización por regiones como para controlar, e incluso en países con un cierto mercado de exportación importante no perder ese, ese acceso? ¿Es algo viable o es una utopía?
1: Yo quiero creer que es viable, eh, pero para que sea viable tienen que estar todas estas, eh, estas patitas de, de la mesa en su lugar. Eh, la capacidad de diagnóstico, el control de movimientos, aspectos de bioseguridad y mitigaciones de riesgos en, eh, dados y fortalecidos por un marco regulatorio. ¿no? Entonces, eh, si estas cosas se ponen en, en su lugar es absolutamente viable. No es fácil, pero es posible. Eh, Y en Dominicana se está hablando de, a lo mejor, poder enfocar áreas, empezar a limpiar por áreas. Por ejemplo, el área del este, donde eh, hay menos focos, donde es fácil controlar el el acceso eh, y el movimiento de de cerdos. Eh, Así que hay un plan. Eh, vamos a ver si lo podemos ejecutar y y quiero creer que si si hay voluntad y apoyo eh, político, eso eso se puede hacer.
0: Muy bien. Eh, Y en relación a a lo que ustedes están haciendo de manera activa para controlar dentro de la isla, para para mitigar, erradicar, ¿podrías comentar un poquito eh, cuáles son los proyectos que tienen en marcha?
1: Bueno, en este momento... Eh, son acciones concretas para tratar de dar apoyo a a una estrategia gradual de control y erradicación. Eh, Entonces, eh, el el primer paso fue tratar de establecer una estructura de respuesta, una estructura de comando de incidentes que ya está establecido, eh, inyectar fondos, porque son necesarios. Eh, el gobierno de Dominicana ha gastado muchísimo dinero en, en, de población. Los países tienen que estar en, en indemnización. Eh, los países tienen que estar preparados para poder afrontar eso. De lo contrario, no va a haber eh, reporte de casos. Eh, y, y, bueno, y, y por supuesto, la estructura de diagnóstico que tiene que estar sumamente fortalecida. También la estructura de visita eh, a casos de sospecha. O sea, eh, hay que tener vehículos, hay que tener PPE, hay que tener insumos, eh, y hay que tener también una base de datos electrónica. No podemos ya seguirnos moviendo con con PDFs y WhatsApp eh, como para poder tomar acciones eh, basadas en datos eh, y hacer la, la respuesta más eficiente. Entonces, estamos, estamos trabajando en poner en, en su lugar todas esas cosas para que puedan eh, operar más eficientemente. Es complejo y lo estamos tratando de, de enfocar en, en forma zonal, eh, un poco así como, como concepto de prueba para ver si, si podemos lograr eh, avances graduales. Eh, estamos en la... En el el momento donde todo esto está comenzando, pese a que el el brote eh, empezó en julio del año pasado. O sea que ya estamos pasando más de una situación de respuesta de emergencias a un plan de control y erradicación casi.
0: Excelente, excelente. Celia, ¿algún comentario eh, quieras dejar? A ver, nos escuchan desde... Entes gubernamentales, eh, a quizás sistemas de producción grandes que tienen cierto poder de acción o, o influencia. ¿Algún consejo que quieras dejar para cerrar el episodio?
1: Eh, tratar de trabajar con, con los servicios oficiales de sanidad animal. Eh, tratar de comunicarse todos juntos para, para que los servicios oficiales puedan tener esas capacidades que tienen que tener de diagnóstico, de control de movimientos, de tener un un programa de certificación de bioseguridad. A nivel de iniciativas privadas es importante eh, esa relación de confianza con los servicios oficiales y esa eh, transparencia en cuanto a eh, realmente... Monitorear, poner el, el, el dedo sobre el pulso de lo que está pasando a nivel de la sanidad del, del, del grupo eh, de cerdos, porque como ya eh, saben, esto se parece a cualquier otra cosa. Puede ser un PERS, puede ser un PCBAD, puede ser una erisipela. Eh, no necesariamente vamos a ver una explosión en mortalidad. Eventualmente, sí, los cerdos mueren, pero en cuanto tenemos un, una pequeña partida de la mortalidad, sería bueno tener. Eh, un diagnóstico eh, diferencial de, eh, de PPA o PPC que nos pueda dejar tranquilos de que no tenemos ese problema y de que si tenemos el problema, inmediatamente lo podamos contener. Eh, esa es, es, ese es el approach, ese es el enfoque como para eh, no, no tener un, un problema ya de más largo plazo. Y no es una cosa que pueda resolver el gobierno oficial o el, 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 el sistema, el, el, los veterinarios oficiales solamente. Eso es una combinación, eh, una comunicación entre el servicio oficial y la iniciativa privada que tiene que suceder, si no, no se puede solo.
0: Muy bien. No, y a ver, eh, se me da la cabeza, ¿no? Pero la inversión en bioseguridad es una fracción de lo que uno tendría que invertir en caso se te meta la enfermedad de pasa lo que pasó en, en República Dominicana entonces cuando uno habla de estas cuadrillas de perros que uno lo ve tanto acá como dentro del país y que te revisan todo, abrís la valija y tenés la notita de que te revisan todo eh, es una inversión mínima comparado con estos 500 millones de dólares que tuvieron que inyectar en, en un país extranjero como para empezar a, a controlar un poco la, la enfermedad ¿no?
1: de acuerdo es así
0: excelente, ah. sería bueno te agradezco mucho eh, tu participación y que nos compartas toda esta información con, con
1: la audiencia. ¿eh? No, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Igualmente.
0: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.